0: Hallo und herzlich willkommen bei Startup Insider Daily. Ihr Mikrofon ist Michael Daub und ich begrüße euch wie jeden Wochentag zu unserer Rubrik Investments und Exits. Investments und Exits, das ist die Rubrik, in der wir uns täglich Experten aus der deutschen VC-Szene einladen und mit ihnen über hörenswerte Investitionen und Übernahmen in der Start-up-Szene sprechen. Aus diesem Anlass spricht heute Carlo Schmidt, Principal bei Cherry Ventures, über die 260 Millionen US-Dollar große Finanzierungsrunde für das Stockholmer Climate Tech Age to Green Steel. Und jetzt geht es gleich los mit dem Gespräch zwischen Jan und Carlo. Startup Insider Daily. Investments und Exits.
1: Sehr schön, ja, ich freue mich sehr. Carlo Schmidt ist wieder hier von Jerry Ventures. Hallo Carlo. Hallo Jan, schön wieder hier zu sein. Ich freue mich, dass wir wieder sprechen und ja, ein tolles Thema hast du mitgebracht, finde ich. Aber ich würde sagen, bevor wir damit loslegen, wie immer ein paar Sätze zu euch, oder? Sehr
2: gerne. Um, Cherry, also wir sind ein Frühphaseninvestor mit um, Sitz in Berlin, um, haben aber auch Offices in uh, London und Stockholm. Wir investieren in ganz Europa in frühphasige Unternehmen, also in der Seed- und Pre-Seed-Phase, kommen in der Regel als Lead oder Co-Lead rein, investieren zwischen 500.000 Euro und 4 Millionen initial, halten aber auch 60% des Fonds für Follow-on-Investments zurück. Wir investieren industrieagnostisch, aber eben mit um, Core-Fokus auf diese Seed-Phase. Wir haben eine Plattform über die letzten sieben Jahre aufgebaut, seit es uns gibt, die eben auch darauf ausgerichtet ist, in dieser sehr frühen Phase Unternehmern und Unternehmerinnen ähm, zielgerichtet unter die Arme zu greifen und sie halt bestmöglich auf die weiteren Fundraising-Runden vorzubereiten, aber eben auch das Unternehmen ähm, sinnvoll und und strategisch aufzubauen. Ähm, genau. Ich selber bin bei Chariot jetzt seit, äh, seit Anfang an quasi dabei, ähm, seit wir den ersten Fonds geraced haben, gucke mir verstärkt Themen im Gesundheitsmarkt und im ähm, Sustainability nachhaltig, also Climate Tech. Bereich an ähm, und deswegen auch glaube ich ein ganz guter Segway dann, äh, wenn wir darüber sprechen zu dem Investment, was ich mitgebracht habe, ähm, aber wir sind wie gesagt ähm, in allen Industrien vertreten und ähm, klar, großer Fokus auf B2B SaaS ähm, Software ist bei uns so, die muss im Kern immer enthalten und halt eine wichtige Komponente bei den Unternehmen, die wir investieren.
1: Hm. Ich will jetzt mal nicht also mal durch jedes eure Portfoliounternehmen durchgehen, aber vielleicht mal insgesamt nochmal deinen Blick auf den Markt, weil du hast gerade gesagt, ihr habt 60% reserviert für Follow-on-Investments. Ist das eine ähm, Dimension, die, die noch aus dem letzten Jahr stammt? Haben sich da die Parameter verändert und damit verbunden die Frage, verändern die sich jetzt nochmal?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, nein, also um es direkt zu beantworten, die Strategie, egal ob es jetzt eine Hochphase wie letztes Jahr oder eben jetzt auch eine Phase, die etwas äh, schwieriger ist. Ähm, die Strategie ist die gleiche und die ist auch darauf ausgelegt, dass wir ähm, quasi durch diese durch diese Phasen kommen. Ähm, die, ich glaube, so der Markt insgesamt ist im Moment ein großes Auf und Ab. Also wenn man überlegt, so im, im März April ähm, ist die Welt einmal kurz untergegangen, ähm, die das, das ganze Marktsentiment ist sicherlich deutlich negativer natürlich als letztes Jahr. Jetzt gerade würde ich sagen, ist es sogar noch eine, also man merkt, dass es, es wird wieder mehr investiert in Anführungszeichen. Also gerade so diese Phase nachdem, ja, nachdem nach der Zinserhöhung da im März, nachdem die Aktienmärkte und gerade auch die Tech-Unternehmen wahnsinnig runtergerauscht sind, das lockert sich jetzt gerade wieder. Aber dazu muss man auch sagen, dass unsere Erwartungen halt auch für nächstes Jahr eher eher nochmal, sagen wir so, es muss eher nochmal schlechter oder es geht nochmal bergab, bevor es wieder äh, bergauf geht und ähm, deswegen sind glaube ich alle Investoren ähm, äh, äh, gerade so in, äh, egal in welcher Phase, ob in der C Series A oder Series B, sind alle in wenigen ja, äh, in lauer Stellung ähm, werden, also passieren noch, links und rechts, ähm, aber es ist de definitiv etwas, äh, sind alle, äh, wir sind alle etwas vorsichtiger äh, und dementsprechend ja es ist eine auch eine neue Phase in der in die wir uns jetzt in der wir uns jetzt befinden und da gucken wir uns einfach sprechen natürlich auch mit vielen anderen Investoren schauen ähm, wie so die Marktlage ist ähm, aber so grundsätzlich ist es im Moment eigentlich keine schlechte Phase zum Fundraisen, würde ich sagen ähm, also gerade in der Seed und Pre-Seed Phase ähm, ich glaube je größer und je später für Unternehmen genau ähm, aber also in dieser sehr frühen Phase ähm, ich glaube je später du also je größeres Unternehmen und je später die die Series, die du raisen willst, ich glaube, da wird es immer noch sehr deutlich schwieriger. Aber das Unternehmen, was ich dann auch mitgebracht habe, zeigt auch, dass es immer noch Themen und Investments gibt, auch in dieser in der Grow-Phase, die, die nach wie vor passieren.
1: Und hat sich denn insgesamt das Sentiment für den ganzen Markt äh, Venture Capital für dieses für das für das für ähm, äh, für die Asset-Klasse geändert? Weil man sieht das jetzt zum Beispiel bei Tiger Global, die ja sagen wir, in der letzten im letzten Jahr sehr wild, ich glaube immer noch auch, ne, sehr wild investiert haben. Man hat manchmal ge gedacht, die haben die Firmen vielleicht noch nicht mal gesehen, bevor sie investiert haben. Ähm, da Die haben ja jetzt nur einen halb so großen Fonds äh, raisen können oder wollen den raisen wie der Fonds davor. Ist das generell ein Indikator dafür, wo sich der Markt hinbewegt?
2: Also ich glaube, was jetzt passiert, ist eigentlich ein relativ, in Anführungszeichen, ein, ein, ein relativ natürlicher Verlauf und das hat halt einzig und allein mit der, oder zum sehr, sehr großen Teil mit der Zinserhöhung zu tun. Also die äh, LPs, ähm, die ähm, also die wiederum in Venture als Asset-Klasse investieren, ähm, schiften jetzt gerade oder ihre Allokationen ähm, wieder in ähm, ja, risikoärmere äh, Bereiche, ähm, weil die Returns dort natürlich jetzt wieder besser werden, wenn du Prozent Zinsen hast, dann ähm, ja, musst du auch nicht in irgendwie Fixed Income oder Bonds investieren, weil da ist nicht viel zu holen. Und diese Asset Manager schiften jetzt, wo die Zinsen nach oben gegangen sind, also Leitzinsen nach oben gehen, ähm, was natürlich dann auch immer den, den Effekt hat, dass ähm, die Produkte, die äh, Bonds, das Fixed Income, was dann gelauncht wird, ähm, eben auch höher bepreist wird sozusagen. Das, das nehmen sie jetzt halt wieder mit, um quasi das Kapital zu verschiften. Also es wird weiter, ähm, es wird weiter in Venture investiert, ähm, aber es ist definitiv, die Nachfrage ist definitiv nicht mehr so hoch wie jetzt vor einem oder zwei Jahren. Und ich glaube, auch Venture-Fonds müssen halt einfach zeigen, müssen gute Argumente haben, warum LPs jetzt weiterhin sie investieren wollen. und ich glaube, das ist einfach eine Herausforderung, die wir auch als, als Industrie jetzt annehmen müssen. Und das wird halt auch jetzt erstmal die New Reality sein in den nächsten Jahren, weil, wie gesagt, dass da jetzt schnell, dass wir jetzt schnell wieder oder überhaupt wieder auf Null Prozent Zinsen kommen. In den nächsten zwei, drei, vier Jahren sehe ich jetzt nicht. Um, und dementsprechend muss man sich da jetzt einfach neu ausrichten und um das ja, wird, das ist definitiv ein Schick.
1: Und du vielleicht noch eine kurze Frage. Ich habe so das Gefühl, dass Private Equity und und äh, Venture Capital immer weiter aufeinander zuwandern ähm, und da die Schnittmengen immer größer werden. Ist das eine richtige Beobachtung? Ich hatte jetzt hier gerade per Finance die ähm, statt einer ähm, statt einer VC-Runde eine Private Equity-Runde gemacht haben. Dann gibt es ja ganz viele VC's, die jetzt so Continuation wie heißen sie, ja, Continuation. Continuation Fonds haben, ja zum Beispiel äh, oder auch auch äh, Growth Funds oder so. Ähm, ist das ist das ein Trend? Also Beobachst du richtig oder würdest du sagen, das ist eher äh, sowieso normal? Also ich
2: glaube, es findet irgendwie eine Anpassung statt, weil also gerade auch, ja, wobei, also ich glaube, es wird weiter eine Trennung zwischen PE und VC geben, ähm, dass ähm, wenn sich das, wenn sich alle wieder so an die neuen Marktgegebenheiten ein Stück weit gewöhnt haben, ähm, wird da, glaube ich, auch wieder die Trennung etwas schärfer werden. Ähm, Im Moment ist halt sieht man halt einfach so, okay, ähm, in, in, den, in der Series-B-Phase oder in der Growth-Phase ähm, gibt es halt im Moment äh, Passieren halt einfach nicht so viele Investments, weil die Investoren da sehr, sehr vorsichtig sind. Das hat wiederum mit den ähm, Public comps zu tun, also den und gelisteten Unternehmen. Das heißt, was die jetzt machen, um halt weiter zu investieren, ist halt, sie kommen immer, werden immer früher sozusagen, kommen immer mehr in unsere Richtung so, äh, in, oder passen uns sich äh, immer etwas mehr an. Das ist, glaube ich, jetzt eine Entwicklung, die findet jetzt statt, aber die wird sich auch wieder, äh, das wird sich auch wieder zurückentwickeln, ähm, äh, weil wir da einfach auch über ja, große Fonds, große Beträge reden und die äh, werden oder sie tun, sie werden sich dann schwer damit tun, ähm, eine Million in Seed-Unternehmen äh, äh, effektiv und effizient dann ähm, zu investieren. Das heißt, ich glaube, diese Anpassung, ja, es sieht so aus, ähm, aber ich glaube, das wird sich auch wieder ein Stück weit äh, auseinanderbewegen. Ähm, Ausnahmen gibt es immer, ähm, also Co2 beispielsweise, ähm, die legen oder fokussieren sich jetzt sehr stark bei, auf die Seed-Phase, machen das auch recht prominent und wollen auch da ein, oder haben da auch einen dedizierten Fonds gerade. Um, das ist halt, das wird es immer geben, ja, aber so klassisch Private Equity wird, glaube ich, als Asset-Class jetzt nicht anfangen, VC, gerade im Early-Stage-Bereich VC-Investments zu machen um, und sich da auch da wieder so auf ihr, auf ihr Kerngeschäft fokussieren.
1: Und Early Stage, dann vielleicht mal die Brücke zu äh, dem Thema, das du mitgebracht hast. Early Stage ist ja eigentlich noch Series B, das zählt ja eigentlich noch dazu, würde ich sagen, oder? Es ist eine falsche Beobachtung, weil ich finde, die Runde, die jetzt, ähm, also von den Zahlen her, ist es eine totale Later Stage Runde eigentlich, die wir jetzt besprechen.
2: Ja, genau. Also eigentlich ja, Series B, kannst du es Ist so eine Venture. ich glaube, so es gibt die Early Phase, Early Stage, dann Venture, dann Growth. Um, also, so genau dieser Zwischenschritt, ehrlich mm, gesagt. Okay. Um, aber die Company, über die wir sprechen, also H2 Green Steel, die jetzt quasi in ihrer Series B 190 Millionen gerast haben, um, das ist, ja, das ist halt einfach, glaube ich, dem Thema an sich geschuldet, um, dass, da, dass das eine sehr, sehr große Series B ist. Um, und da muss man dann, glaube ich, so ein bisschen, am Ende ist es die dritte oder vierte Finanzierungsrunde und man nutzt halt die Seed Series A, Series B. Um, aber ich glaube, das ist dann immer so ein Stück weit. Ja, Namensgebung und ähm, man könnte das auch Venture-Around nennen, ähm, aber ja, in, in dem Fall eine Series-B von 190 Millionen, die sie eingesammelt haben.
1: Ja, ist ja eh, die, ich glaube, diese Termini haben sich so ein bisschen verschoben, weil es jetzt immer noch eine Pre und eine Post und sowas gibt. Ne? Also man hat, ne, wir haben so sehr viele Zwischenschritte. Genau, aber 190 Millionen für eine Series-B, ich weiß gar nicht, ich habe jetzt keine, keine Daten, was da vergleichbar wäre in Europa. Das gehört schon zu den größten Series-Bs, ne?
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm ich glaube, so ein anderes Beispiel und die hängen auch natürlich ein bisschen zusammen. H2Green Ziel sitzt ja in Schweden ähm, und äh, ist mit dem Ziel gegründet worden, fossilfreie Stahlproduktion zu ermöglichen ähm, und der initiale Investor Vargas hat ähm, auch in Northvolt investiert ha, okay, ja. ähm, und die verfolgen genau dieses, dieses Modell und das ist, ähm, weil wir hier wirklich über natürlich sehr, sehr asset-heavy CapEx, ähm, ein sehr, sehr asset-heavy CapEx-lastiges Modell sprechen, ist das einfach kapitalintensiv und dementsprechend kommen solche Runden dann auch zustande. Ich meine, wenn man sich dann die Investoren anschaut, das sind jetzt auch nicht die klassischen VCs, die man da sieht, sondern sehr, sehr viele Strategen, die das Geld halt ähm, direkt investieren, um halt diese Partnerschaft auch schon, also sich schon frühzeitig diesen grünen Stahl äh, zu sichern. Und ähm, da kommen dann halt einfach solche Beträge raus, ähm, die in so einem klassischen Venture-Szenario, wenn wir jetzt über Software reden und äh, hier wir wollen Richtung Product-Market-Fit arbeiten, ähm, C, Series A, Series B, siehst du eigentlich in der Regel nicht.
1: Mhm. Aber Schindeweg ist dabei, habe ich gesehen. Ne? Das ist mhm. ja zumindest relativ klassisch. Das war ja, glaube ich, auch die, die bei äh, Brücke zu euch nochmal bei Zalando dabei waren. Ne? Genau,
2: ja. Also die sind, ich glaube, auch einfach auf, aufgrund der Local Ties da in, in Schweden und natürlich, weil das Thema wahnsinnig spannend ist, ähm, werden die sich da oder haben die sich da auch beteiligt. Ich glaube, das kann auch das kann auch durchaus ein interessanter Investment-Case von VC sein, ja? ähm, wenn du da sehr früh in der ersten Runde mit investierst. Aber ich glaube auch da, was Vagas sozusagen, was die sozusagen productizen, ist eben dieses Investment in diese asset-heavy, capex-lastigen Modelle. Und dann ist auch schon die erste Runde, ne? ich weiß nicht genau, wie groß sie also die erste initiale Seed-Runde war auch hier in dem Fall schon, glaube ich, sehr, sehr groß. Ähm, dementsprechend ist es dann wahrscheinlich für uns, uns als klassischen VC mit unserem Modell, irgendwie auf 15 Ownership ähm, für ein Ticket von 2, 3, 4 Millionen Euro zu kommen, ist fast gar nicht möglich. Ja. Und dementsprechend sind das einfach etwas unterschiedliche Ansätze. Ähm, aber es zeigt einfach, dass wenn man da, ähm, also dass erstens einfach sehr viel Kapital weiter in diese Nachhaltigkeitsthemen geht trotz äh, Krise, trotz ähm, aufkommender Rezession, aber solche Themen werden weiter weiter gefunden.
1: Ja, die die Daten zu den vorherigen Runden sind leider bei Crunchbase nicht erfasst. Da steht auch, das Unternehmen wäre erst 2020 äh, gegründet worden. Das kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen, oder? Doch, doch.
2: Ähm, ja.
0: doch das Ist das so?
2: Ja, ja, genau. Also das, ähm, Ich meine, sie bauen da jetzt ja eine Fabrik, wenn man so will. Um, und das wurde dann deswegen allein dafür schon initial der der Geldaufwand ist natürlich wahnsinnig hoch. Deswegen werden die auch nicht eine klassische 3 Millionen zitrunde gemacht haben, sondern David Vargas in in Zusammenarbeit mit schon Strategen, um, also kann mir vorstellen, dass die da schon initial 50 Millionen uh, plus zur Verfügung gestellt haben mit Debt. Um, also das das ist glaube ich uh, also wird in der Größenordnung liegen. Aber ich habe jetzt auch nicht die genauen Zahlen und ähm, ja, wurde 2020 auf jeden Fall gegründet. Mhm.
1: Und und vielleicht mal kurz zu der zu den Modell und 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 der Branche. Also ich hatte jetzt kurz in der Vorbereitung gelesen, dass die ähm, Stahlbranche an sich für 30 Prozent der Industrieemissionen in Deutschland ähm, verantwortlich ist. Das ist schon eine krasse krasse Hausnummer, oder?
2: Ja, absolut. Und ich glaube, äh, der aufgrund der Regulatorik, die wir jetzt haben, EU äh, der äh, European New Green Deal und natürlich auch auf lokaler Ebene. Äh, das ist etwas, was äh, die die Industrie quasi angehen muss und ähm, was dann hinzukommt: Es gibt halt in der Stahlproduktion keine wirklichen Alternativen, außer ähm, die der, den grünen Wasserstoff oder grünen Wasserstoff in der Herstellung zu nehmen. Ähm, also es ist etwas, wo ähm, die ja, Stahl äh, die Stahlnutzer sozusagen die Unternehmen, die darauf angewiesen sind, aktiv und deswegen sieht man auch so viele Strategien in diesem jetzt bei H2 Green Steel mit einem Cap-Table, die müssen da, ähm, sie müssen, um quasi auch ähm, mögliche Strafen der EU zu umgehen, halt frühzeitig in dieses Thema investieren, vielleicht sogar fast ein bisschen spät, weil ähm, bis H2 Green Steel soweit ist, da auch wirklich ähm, klimaneutralen Stahl zu produzieren, das wird schon noch eine Weile dauern. Ähm, aber da, deswegen ist da einfach die Nachfrage und der Bedarf so hoch, weil die Alternativen gibt es nicht. Und äh, aufgrund der hohen Emissionen, die in der Stahlproduktion passieren, ja, muss die Industrie handeln und ähm, das machen sie jetzt mit dem ersten, äh, mit diesem Investment.
1: Also das heißt, der Markt. Also ich hatte mir vielleicht das noch ganz kurz. Ich hatte mir im Vorfeld jetzt so ein paar ähm, Studien angeschaut. Da hatte man so den Eindruck, die sind alle geschrieben von von äh, Stahllobbyisten, denn da ging es immer so darum, die die Stahlbranche eigentlich als relativ harmlos äh, darzustellen, weil sie relativ viel schon kompensiert. Aber Kompensation kann ja nicht der die dauerhafte Lösung eigentlich sein, oder?
2: Genau, also total richtig. Ich glaube, also du sagst 30 Prozent der Industrieemissionen, ich glaube sieben Prozent der weltweiten äh, CO2-Emissionen, äh, das ist einfach ein wahnsinniger, eine wahnsinnige Belastung und ähm, dementsprechend muss muss gehandelt werden. Ähm, und ja, wenn man sich aus der Industrie das anhört, klingt es immer etwas anders äh, oder positiver. Äh, und insgesamt wird ja auch viel, äh, wird jetzt schon viel gemacht, um quasi die Produktion heute klimaneutraler zu machen, aber es wirklich hinzubekommen emissionsfrei ist halt eigentlich oder ist jetzt in der Industrie ähm, der die Produktion mit grünem Wasserstoff eigentlich ähm, ja alternativlos.
1: Mhm. Ähm, wir verlinken auch mal so ein zwei Videos, ähm, wie diese wie diese Kraftwerke oder diese diese Stahlproduktionswerke aussehen. Das ist schon schon beeindruckend finde ich, in welche Dimension so ein Unternehmen denken muss. Ja, äh, vielleicht noch mal ganz kurz zu dem Cap Table, weil du gesagt hast, da sind Strategen drin. Ähm, man sagt ja eigentlich immer, in den frühen Runden sollen keine Strategen einsteigen. Ähm, jetzt haben wir hier eine ganze Reihe an Strategen. Wie managt man denn sowas? Und, und ist das wirklich sinnvoll?
2: Wäre ähm, ja, sehr gute Frage. Also ich glaube, für so ein für das klassische Early-Stage-Unternehmen macht es keinen Sinn, in dieser frühen Phase, also Series A, B, äh, C, ähm, Strategen mit an Bord zu nehmen. Ähm, irgendwann äh, kann es Sinn machen. Und hier in dem Fall, wie gesagt, weil wir jetzt nicht von diesen klassischen ähm, von so einem klassischen VC-Investment reden äh, und auch gerade die, die, das Interesse ähm, der Industrie, da einfach so groß ist, macht es in meinen Augen sehr viel Sinn, die an Bord zu nehmen, weil quasi Edge to Green Steel sich damit auch ja schon die Nachfrage für die Zukunft sozusagen sichert. Ähm, auch das, ähm, das Knowledge der Stahlprodu Stahlproduzenten slash der ähm, Unternehmen, die dann auch auf den Stahl kaufen werden, quasi schon abgreift. Und ich glaube, das ist halt ein Thema, wo alle miteinander arbeiten müssen, damit die damit die Realisierung schnellstmöglich stattfindet. Und ähm, dementsprechend macht es jetzt in dem Fall sehr viel Sinn. Ich glaube, für so ein Early-Stage-Unternehmen, in, in die wir typischerweise investieren, sagen wir in der Regel ja eher vorsichtig, weil... Man ist halt einfach noch nicht so relevant, ähm, wenn so ein Stratege in der Series A oder B dazukommt, ähm, wollen die sich natürlich irgendwie frühzeitig auch Zugriff auf das Unternehmen sichern, aber ähm, am Ende muss man da, nicht, ich will nicht vorsichtig sein, aber muss sich genau überlegen, welchen Mehrwert das zu dieser frühen Phase bringt oder ob man das eben auch anders lösen kann mit einer Partnerschaft oder ähm, eben einfach als klassischer Kunde.
1: Und dann in dem Captable ist ja noch der Daniel Eck oder Doniel, wird er glaube ich ausgesprochen, Eck ähm, von Spotify. Das ist ein, sein zweites Investment erst, ne? Der hat ja davor in das Münchner Unternehmen Helsing heißen sie glaube ich, diesen Waffenhersteller oder oder ich weiß gar nicht. Ne? Also eine Waffenhersteller klingt jetzt zu dispektierlich, aber ich glaube so ein Artificial äh, Military ähm, Thema kennt man, weiß man nicht viel drüber. Ähm, jetzt geht er hier mit rein in so einer späten Runde. Ähm, was verspricht sich so jemand davon?
2: Ich glaube, einerseits das Thema an sich ähnlich wie Schnellweg zu unterstützen, aber ich glaube, er sieht da halt einfach auch, weil Helsing hat es ja ein sehr, eine sehr große Runde gegeben. Oder er hat glaube, 100 eine, Millionen ne, waren das. Genau, ich. also ja. er investiert da auch eine Dimension, die ähm, ja in Europa zumindest seinesgleichen sucht. Und da war er alleine, da, das muss man
1: vielleicht noch mal sagen, das war, glaube ich, nur ja. er, der da investiert hat, ne?
2: Ja, ich glaube, da waren noch zwei, drei andere dabei, aber es so, ja, okay. waren halt so kleine, kleinere äh, Tickets. Also er war da ähm, er war da schon führend und hier ist er halt Teil dieser Runde, aber es zeigt halt einmal, glaube ich, dass er das Thema spannend findet und für die, die jetzt mit dem Kapital da reingehen, also die sehen auch einen Investment Case da, also er macht das jetzt nicht nur aus philanthropischen Gründen, äh, sondern er sieht da auf jeden Fall äh, die Möglichkeit, ähm, damit Geld zu verdienen, aber man muss dann eben auch äh, einfach eine große, äh, mit, mit einem gewissen Kapital reingehen und dann eben auch ähm, die, die Geduld haben sozusagen, ähm, weil es wie gesagt auch noch einige Jahre dauern wird, bis diese Produktion loslegt. Aber wenn es dann soweit ist, wird halt das Unternehmen ähm glaube ich, sich vor Nachfrage kaum retten können und mhm. darauf setzt auch ein Daniel Egg, ähm mhm. langfristig.
1: Wer den ein bisschen kennenlernen möchte, auf Netflix gibt es jetzt gerade die äh, Spotify-Story, äh, äh, The Playlist heißt es glaube ich, ähm, So in, in ich glaube, fünf Episoden, verschiedene Blickwinkel auf die Entstehungsgeschichte von von Spotify äh, erzählt. Sehr, sehr cool. Daniel Eck kommt da nicht so richtig gut weg, finde ich. <lacht> ja, der, den hätten sie noch ein bisschen netter darstellen können, aber ähm, ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert, finde ich. L äh, man man äh, erfährt sehr viel über die Rolle von einzelnen Teammitgliedern, also der Chefjuristin und dem, den Grund und so weiter. Und auch deren äh, Blick auf die, die Entstehung. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber wenn nicht, dann kann ich es dir ja wirklich ans Herz legen. ist cool zu gucken, muss ich sagen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also kann ich Eins zu eins und weitergeben.
1: Ja, ich jedem anschauen. Und sagen wir jetzt nochmal vielleicht ganz kurz nochmal zu Stockholm, weil du hast ja initial gerade erzählt, ihr seid auch in Stockholm. Ne? Mhm. Ist das, weil Stockholm jetzt gerade so ein Profil, also ist es wegen Spotify, das ist ja glaube ich so die größte, die größte Company in Europa, jetzt vielleicht Northwald kommt jetzt als nächstes noch, aber die größte Company in Europa der letzten 10, 15 Jahre, die da also das Startup, das dann entstanden ist. Und dann, oder ist das jetzt wegen der dem Profil, was sich jetzt gerade da herausbildet, weil die ja scheinbar im Nachhaltigkeitssegment das sehr, sehr klar positioniert sind.
2: Ja, also wir als Cherry, wir haben das von Anfang an, also ich, ich habe das damals äh, quasi mit aufgebaut, so unsere, unsere Nordic Presence. Jetzt haben wir vor zwei Jahren Sophia also Benz als Partnerin, die auch natürlich eine Spotify-Vergangenheit ja, okay. äh, hat, ähm, als Partnerin gewonnen, die jetzt auch in Stockholm sitzt. Ähm, und das äh, hilft uns natürlich, da einfach dieses Ökosystem abzugreifen ähm, und, und da immer einen guten Blick drauf zu bekommen. Und ähm, neben Spotify gibt es ja noch andere sehr erfolgreiche Unternehmen, äh, die äh, in Stockholm ihren Ursprung haben und ähm, Unicorn-Status haben und dementsprechend ist das, glaube ich, einfach ein Ökosystem, was wahnsinnig weit entwickelt ist und ähm, für uns halt super spannend, auch gerade so die zweite und dritte Generation der, der Gründer, die da rausgehen ähm, und Gründerinnen äh, dort kennenzulernen und dann äh, in, äh, zu investieren.
1: Kannst du sagen, was ähm, Schweden besser macht oder schlechter macht als Deutschland? Ist das leicht zu sagen oder, oder müsste man da zu einem separaten Podcast vorbereiten?
2: Äh, äh, nee, es ist äh, eine Frage, die ich mir selber immer stelle. Ja. Das ist, äh, also, das ist äh, wahnsinnig äh, interessant. dass äh, Ich meine, das ist ein Zehntel von Deutschland ungefähr, ähm, was die Einwohnerzahl angeht. Aber was die Produktivität und ähm, einfach auch die Innovation angeht, haben sie einfach ein wahnsinnig da sind sie wahnsinnig erfolgreich. Um, aber auch in den Gesprächen mit Sophia uh, fachsimpeln wir da immer so intern um, what makes the suite so successful. Um, aber es ist, um, ich glaube, das sind viele Faktoren, aber ich glaube, da sollte man tatsächlich nochmal mal eigene Podcast dazu machen.
1: Super, ja, weil bei Israel weiß man das irgendwie, da, da kennt man die oder hat zumindest eine, eine Story, die sich so eingeprägt hat, ne? weil bei Schweden ist es außer jetzt der Größe, die vielleicht ja da, da ähm, mitentscheidend ist, ist es mir gar nicht so richtig klar. Von daher, ja, also das fände ich nochmal super spannend. Dann würde ich sagen, bis hierher erstmal, oder Carlo? Das war ein, ein super Ritt durch verschiedene Themen. Haben wir was Wichtiges vergessen? Nicht von meiner Seite. Super. Vielen Dank, ja. Ja, danke dir, dass du da warst und bis zum nächsten Mal, ja? Bis zum nächsten Mal.
2: Startup Insider
0: Daily, Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene. Das war die Einordnung von Carlo Schmidt, Principal bei Cherry Ventures, zu der Finanzierungsrunde von Age to Green Steel im Gespräch mit Jan Thomas. Das war's fürs Erste mit Investments und Exits. Vielleicht schaltet ihr noch später in unserer Mittagsausgabe ein, wo wir Florian Seibel, CEO von Quantum Systems, anlässlich einer Finanzierungsrunde in Höhe von 18 Millionen Euro zu uns eingeladen haben. Wenn nicht, hören wir uns hoffentlich morgen in der nächsten Ausgabe wieder. Am Mikrofon war Michael Daub. Ich verabschiede mich. Bis dahin.